0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du XXIe siècle. Bonjour mes chers amis. Depuis quelques samedis, dans notre chronique Parole d'espérance, nous nous focalisons sur le rapport politique et évangile. Si le fait politique paraît incontournable au sein de la société, est-il cependant vrai que tout est politique Et quel pourrait être l'intérêt d'une réflexion chrétienne là-dessus C'est ce que je vous propose comme thème aujourd'hui. Est-il vrai que tout est politique Certains pensent que, oh, la politique pénètre tous les aspects de la vie quotidienne. Tout ce que vous faites a une dimension politique. Prétendre ne pas faire de politique, c'est laisser faire celle des puissants et entretenir l'injustice, etc. Des arguments théologiques sont même avancés pour convaincre que l'évangile n'est pas neutre. Évidemment, tout ce qu'un individu fait a des répercussions sur la vie de la cité. « Police » en grec, d'où vient notre mot « politique ». Mais faut-il encore s'entendre sur le sens que l'on donne ici au mot politique Si la politique est vue comme la lutte pour l'obtention et l'exercice du pouvoir, dire que tout est politique, c'est, premièrement, admettre que le pouvoir de l'État, devenant envahissant, s'occupe de tout. Et ensuite, deuxièmement, et là je m'inspire du célèbre sociologue français Jacques Ellul, qui déclare « c'est laisser le champ libre à l'État totalitaire, si tout est politique ». Or, l'idéal démocratique tend à la défense des libertés des citoyens. Dire que tout est politique est un constat d'échec. Cela signifie que tout est politisé et dirigé par les plus forts. Il n'est nullement évident que toutes les activités humaines doivent être du ressort du pouvoir et de la politique. Participer aux votes qui de temps en temps sont proposés ne veut pas dire pour un citoyen que ces domaines font l'objet de ses occupations ou préoccupations constantes. Et si, au nom du christianisme, quelqu'un voulait imposer un choix politique à ses co religionnaires, il tomberait dans les travers d'intolérance dont tous les hommes ont souffert au cours des siècles passés. Que les chrétiens ne déchirent pas le corps du Christ qu'est l'Église, en ajoutant à leurs différents théologiques des querelles politiques. Dans de nombreuses civilisations anciennes, la religion était normalement un service public fondamental, étroitement uni à l'État et dépendant des princes. Il s'agissait de se concilier les bonnes grâces des dieux ethniques et nationaux. Les prêtres étaient les spécialistes de la religion, formant une classe privilégiée le plus souvent soumise à l'autorité. Le christianisme s'est posé d'emblée comme la seule religion susceptible de requérir l'adhésion universelle des êtres humains. Ses représentants auraient dû avoir une conduite digne de cette belle vocation. Hélas, hélas, trois fois hélas pour que le nom du Christ ne soit pas blasphémé, il faudrait que les chrétiens tirent le son du passé et ne faiblissent pas dans la vigilance pour éviter les regrettables collusions dans l'histoire de l'Église et l'histoire tout court est pleine d'exemples. Il y a d'abord dans l'action dite chrétienne la collusion avec la violence et la guerre. Théatulien remarquait que le sang des martyrs était la semence des chrétiens. Par la suite, de trop nombreux croyants ont voulu semer autrement et se sont crus autorisés à employer les armes pour défendre leur foi, leur communauté ou un certain sens de la justice. La liste de ces guerres saintes serait trop longue et fastidieuse. Ne citons que quelques faits étranges. Les disciples de Jean Hus, le martyr de Bohème brûlé vif en 1415, ont jugé bon après sa mort de se battre contre les armées du pape. Les camisards, protestants français calvinistes de la région des Cévennes, en lutte contre l'administration et les armées de Louis XIV après la révocation de l'édit de Nantes, que nous connaissons bien, ces camisards, excédés par les traitements des dragons, devinrent aussi féroces qu'eux et utilisèrent à leur tour la violence. Les ecclésiastiques, c'est-à-dire des hommes d'église, ont été mêlés depuis 1789 à de nombreuses révolutions et il en est aujourd'hui qui sont prêts encore à se battre armes à la main pour plus de justice sociale. La rage d'établir une société ou une église idéale en réduisant au silence tous les réfractaires n'est pas nouvelle. Une femme auteure américaine, dans son commentaire sur les paraboles, écrivit ceci, je cite « Malgré les avertissements de Jésus ». Des hommes ont essayé d'arracher l'ivrée. Et pour punir ceux qu'ils supposaient faire le mal, ils ont eu recours au pouvoir civil. Ceux qui ne reconnaissaient pas les doctrines officielles ont été emprisonnés, torturés, mis à mort à l'instigation des hommes qui prétendaient agir avec l'assentiment du Christ. Mais cet esprit n'est pas le sien. Fin de citation. chers amis, l'Église n'a pas été chargée d'infliger ces traitements à ceux qu'elle juge être dans l'erreur. Et ceci s'applique à toute société humaine qui, sûre du bien fondé de ses opinions, entend les imposer. Voltaire ne s'est pas privé de dénoncer tous les fanatismes, et il a fait la œuvre utile. La collusion la plus subtile nous semble être celle du pouvoir religieux avec le pouvoir politique. Les chrétiens n'en ont pas été les seuls acteurs et les seules victimes. La lutte contre les vestiges religieux menés à une certaine époque par les talibans ou Daesh, ainsi que les persécutions dont les chrétiens d'Orient et d'Afrique sont victimes de la part des islamistes extrêmes et radicaux, ressemble à une croisade dont la ferveur risque de nous faire retomber dans la collusion absolutiste des siècles passés. La collusion du pouvoir religieux avec le pouvoir politique a perpétué pendant des siècles et dans tous les domaines des situations déshonorantes pour la civilisation humaine. Et c'est bien pour redonner à l'Église, si nous devons, dans le cadre de notre réflexion, revenir sur le christianisme, c'est bien pour redonner à l'Église son visage d'épouse fidèle à Jésus-Christ, qu'il faut sans cesse fuir les collusions, qu'elles soient traditionnelles ou plus modernes. Les sociétés passent avec leurs convoitises et leurs structures, mais l'Église, sans frontières appelée à l'éternité, doit donner l'image d'une famille ouverte à tous les hommes. Quand au quatrième siècle de notre ère, après les persécutions contre les chrétiens, l'empereur Constantin prit leur parti, ce fut pour eux comme un émerveillement. Ils virent en lui un nouveau Moïse. La collusion que nous avons décrite commença à ce moment. Saint Augustin consacra la conception d'un royaume céleste anticipé. Terrible confusion, ce fut alors la politisation de la notion d'église. On s'installa sur terre, d'une manière générale, considérer l'appui d'un gouvernement quelconque comme un secours de la Providence, chers amis, c'est un danger. Et ce danger, l'historien catholique Daniel Rops l'a évoqué avec lucidité dans son livre « L'Église des apôtres et des martyrs ». Nous lisons ceci. « On a assez compté les avantages que l'Église avait tirés de son alliance avec le pouvoir. Mais les désavantages existaient aussi et doivent être marqués. Rien n'est plus hasardeux et difficile pour un parti, pour une église, que le soudain passage de la situation de minorité à celle d'institution officielle. C'est l'heure où les révolutions se renient et se trahissent, où les églises voient affluer les foules mal converties, les habiles et les tièdes. La foi que l'héroïsme et le sacrifice n'exaltent plus sans bourgeoise. Ce tournant dangereux, le christianisme le prend sous Constantin. « Le plus essentiel des périls qui se dessinent tient donc dans la contamination qui s'opère entre le christianisme et l'État. » Fin de citation. Chers auditeurs, cette analyse de Daniel Rops, brillante par son réalisme, nous rappelle à l'ordre. et nous appelle à la vigilance. Parce que tout n'est pas politique, et que la politique n'est pas tout, tout le monde y gagne quand la religion et la politique constituent deux pouvoirs bien distincts et que la distinction est claire, nette et intelligente. Intelligence du dialogue serein, intelligence du respect et de la tolérance. Nous en aurons besoin, car nul n'ignore que le monde où nous vivons est, et sera de plus en plus un monde de machines, de numériques et de calculs. Les progrès scientifiques et technologiques apportent chaque jour à l'homme autant de misère que davantage. Nous arrivons à un stop où la crainte nous enjoint de freiner. Mais notre société peut-elle s'offrir le luxe d'une marche en arrière qui entraînerait le plus grand gaspillage de l'histoire Et où trouvera-t-elle la force et la capacité des vertus civiques que demandent ces temps difficiles L'Évangile nous fait des propositions sur l'acquisition de ces forces et capacités. On lit constamment que « Oh, nous allons à la catastrophe, et si l'on ne prend pas telle ou telle mesure, etc. » Or, le temps passe, le danger augmente, et les mesures ne sont prises que faiblement ou pas du tout. La nature gémit et les armements des nations peuvent anéantir mille et mille fois l'humanité. Dans cette situation, la politique devrait être plus que jamais la prise en main par des hommes compétents et dévoués des intérêts de la nation et de vastes régions du monde et parvenir à dépasser les luttes partisanes et le despotisme sous toutes ses formes. Les chrétiens, quant à eux, réconciliés avec Dieu par Jésus, y sont appelés à être des réconciliateurs, il devrait prendre sans violence la défense des opprimés et par-delà les changements de régime, s'occuper de soulager toute souffrance physique ou morale. Et il n'y a pas deux sortes de chrétiens, les chrétiens engagés, sous-entendus dans la politique, et les chrétiens neutres. Un vrai chrétien est un engagé au service du Christ. Toutes les actions qu'il entreprendra devront le glorifier. Toute organisation se considérant comme église chrétienne fait faillite chaque fois qu'elle prend politiquement position à droite ou à gauche ou aux extrêmes. Un quelconque engagement officiel de n'importe quelle confession chrétienne ou d'un conseil d'église en matière politique est dangereux parce qu'il constitue une aliénation de sa liberté. Sa mission est spirituelle. Sa tâche est de préparer le royaume de Dieu que manifestera Jésus-Christ quand il reviendra. Elle doit constamment faire l'effort de se libérer de l'idéologie du moment pour être le refuge de ceux qui ont trouvé en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. « Ainsi seulement, elle est, comme son maître, disponible aux détresses de tous les hommes. » Parlons des patriarches bibliques. L'Écriture déclare, dans Hébreu chapitre 11, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. » Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, verset 13 à 16. Oui, chers amis. Si Dieu prépare une cité, il a aussi une politique, mais elle n'est jamais contre nous. Elle concerne l'éternité. Rendez-vous à samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'église adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'Espérance, boîte postale 227-97465-Saint-Denis, Cedex.